0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Vattenval. Samen werken we aan een fossielvrij leven binnen één generatie. BNR Nieuwsradio. Koplopers.
1: Donatello Piras en Werner Schouten. Dit is Koplopers, het programma waarin we met ondernemende wereldverbeteraars sparren over hun duurzame innovaties. Gemaakt in samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Danatello Piras en samen met klimaatexpert Werner Schouten ga ik geen enkele duurzame uitdaging uit de weg. En wil je iedere week een update als er weer een nieuwe koplopers voor jou beschikbaar is, dan kun je je gratis abonneren. Doe dat echt even op onze podcast in jouw favoriete podcast app. En als je dat doet, dan krijg je iedere week gratis en voor niets. Even een reminder, de nieuwe koplopers staat voor je klaar. In Koplopers hebben we het vandaag over batterijen. Hoe vandaag opgewekt? energie morgen het duurzame verschil kan maken. ...bezwaren van het stroomnetwerk te kostbaar is en dat het te veel tijd kost. En de oplossing, die ligt bij
2: energieopslag.
1: Nou, ik heb laatst, volgens mij de goedkoopste thuisbatterij... ...kwam nog altijd op zo'n 500 euro per kilowattuur. De productie van de
3: zonnepanelen die ze niet onmiddellijk kunnen verbruiken... ...die kan dan in de batterij geplaatst worden. En op die manier kan je die dan bijvoorbeeld als het donker is... ...toch nog je eigen zonnestroom gebruiken.
1: Ja, Daar gaan we het dus over hebben, maar eerst nog eventjes naar het nieuws. En Werner, wat heb jij meegebracht vandaag? Nou, ik heb heel relevant uh, nieuws meegebracht, want wij praten natuurlijk elke
0: week over duurzaamheid. En ik denk dat de luisteraar dan toch ook wel eens denkt van, goh, tel dat nou op naar de ambities die we samen gaan hebben. Mm -hmm. En het Planbureau voor Leefomgeving is even geleden met een emissieraming gekomen. En we willen natuurlijk in 2030 60% minder uitstoot hebben. En daar zitten we nog niet aan met onze maatregelen. Oké, okay, zitten ze is... er net niet aan? Of? Nou, eigenlijk lang niet aan. Oh, als, het, als, het, als we alle maatregelen optellen... komen we op gemiddeld zo'n 45% uitstootreductie in 2030. En dat is dus veel te kort. En dat betekent als we doorgaan op de huidige weg... met de huidige maatregelen komen we niet aan die 60. Nee, en, en zelfs sinds we deze ramingen publiceren... dat doen we al vijf jaar... Ja. zijn alle maatregelen hebben die nog nooit opgeteld... tot het doel dat we daadwerkelijk hebben. Dus ik zou hierbij graag minister Jetten willen oproepen, laten we alsjeblieft overprogrammeren. Juist meer maatregelen nemen dan daadwerkelijk nodig is, dan is er tenminste ruimte voor
1: tegenvallers. In plaats van dat we de hele tijd concluderen dat, er, dat we de zeilen bij moeten. Ja. Dus liever een beetje het braafste jongetje van de klas, want dat hebben we gewoon nodig, zeg jij, anders komen we gewoon niet aan die emissiedoelstelling. Nee, totaal niet. Oké, okay. misschien uh, jij het een keer uitnodigen bij koplopers. Nou, laten we dat doen. Uh, bij dat doen. deze de uitnodiging, ja. hij luistert vast. Zeker. Vandaag een andere belangrijke gast, namelijk Twan Vois, Hij is mede oprichter van Chart, waarmee hij begint volgend jaar de eerste Nederlandse thuisbatterij levert... Aan consumenten. Welkom, Tom. Hey, Dank u wel. Ja, even voor de luisteraars, die misschien nog nooit hebben gehoord van een thuisbatterij. Consumenten kunnen nu al hun opgewekte stroom opslaan. Juist. En ik kijk al een beetje vragen, leg ik het zo goed uit.
3: Ja, de overtollige zonne-energie opslaan uh, in je eigen thuisbatterij. Dat is de primaire functie van de batterij. En er zijn meer functies. Ja, en,
1: dat, en, en, en neem ons eens even mee, want uh, 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 stel ik heb uh, uh, zo'n. Uh, 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 ik heb zonne-energie en die wil ik opslaan. Wanneer is dat met name belangrijk? Kan me voorstellen als het, als het heel zonnig is en kan die energie niet kwijt?
3: Dat ligt eraan wat je wilt bereiken. Dus wil je in de zomer pieken voorkomen... Ah ja. dan om de elektriciteit het elektriciteitsnet minder te belasten... dan is daar de inzet van je thuisbatterij belangrijk. Maar dan kijk je naar het net ondersteunen. Wil je een financiële... Uh, is, is vanuit de financiële overweging ja. dan zijn er uh, andere momenten waarop je de batterij kunt laden en ontladen, bijvoorbeeld als de prijzen laag zijn dan stop je de batterij vol en als de prijzen hoog zijn, dan gebruik je de energie uit de batterij
1: om het eigenlijk een beetje, een beetje, een beetje op te vangen en uh, hoe lang kan ik als huishouden gewoon gezin, twee ja. kinderen, draaien op een
3: volle batterij dat is altijd een, uh, een goede vraag. Die krijgen we vaak. Sorry. Um, uh, 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 Volkomen logisch. Uh, dus we nemen dan even een gemiddelde. Gemiddeld huishouden uh, zegt 3000 tot 3500 ja. kilowattuur op jaarbasis, 12 panelen. Dan ja. heb je ja, met een batterij van ongeveer 5 kilowattuur voldoende om s'avonds en de nacht uh, ja, je eigen energie te gebruiken.
0: Oké, okay, dus jullie batterijsessie die, die laat dan op eigenlijk. Tijdens, uh, de, nou, tijdens de piekuren van de zon, dus uh, overdag. Ja. En dan laat hij op, die batterij. En dan, dan ontlaat hij weer als je de, de vaatwasmachine aanzet in de, in de avond. Als je wasmachine aanzet en dergelijke.
3: Ja, precies. Als je uh, de regeling gebruikt, nul op de meter, zoals wij die noemen.
0: Precies. En jullie zijn al een aantal jaar bezig. Ja. Nou weet ik dat in
3: België en Duitsland zijn deze thuisbatterijen daverend populair. Hoe zit dat in Nederland? Nou, in Nederland was de financiële incentive er heel lang niet... Uh, omdat we hier die mooie salderingsregeling hebben. Wat Leg het even zijn. uit. Ja, De salderingsregeling hè, um, die zegt eigenlijk dat je op jaarbasis je um, zonne-energie mag wegstrepen tegenover je eigen verbruik. Dus stel, jij wekt in de zomer meer energie op dan je direct verbruikt, wat in het meeste gevallen zo is. Uh, ja. um, in de winter is het tegenovergesteld en dan kom je tekort. En aan het einde van het jaar zijn de uh, ja, energieleverancier oké, okay, wat je in de zomer te veel hebt opgewekt dat strepen we ...weg tegenover wat je in de winter hebt verbruikt. Mooie maatregel, toch? Okay. Uh, fantastisch, uh, maar het is, een, het is meer een belastingtrucje ...dan dat het een, echt een oplossing is. En, ja. Waarom? Nou, uh, de, de, daardoor is, ligt nu uh, het, het elektriciteitsnet... ...loopt daardoor nu eigenlijk achter. Ah, ja. um, het is, ja, en dan Overdag, de, de, de consument kan het wel uh, terug het net instoppen, ...maar er worden bijvoorbeeld windmolens en zonnepaneelparken worden afgeschakeld. Ja. Dat schiet niet op.
0: Oké, okay, dus jij zegt eigenlijk omdat vanwege die salderingsregeling zijn er heel veel zonnepanelen op het dak gekomen. Meer dan anderhalf miljoen huishoudens hebben die. Maar dat maakt dus eigenlijk die zonnepanelen te aantrekkelijk en
3: overbelast het net. Ja. Ze zijn heel belangrijk. We hebben ze absoluut nodig voor de energietransitie. Um, maar alleen zonnepanelen zijn niet de oplossing. Wat is wel de oplossing? Wat jij het toverstafje zou hebben? <laughs> Onbeperkte hoeveelheid energie op het net. Ja, want
0: even toch uh, terug naar uh, sessie, jullie uh, batterij. Wat is de duurzaamheid winst van zo'n thuisbatterij?
3: Nou, vanuit onze berekeningen die we hebben gedaan... hebben we de, eigenlijk de, de, de slechtste getallen gepakt... En, en de meest optimistische getallen. En daaruit komt dat uh, een sessie zich... Uh, vier tot twintig keer um, terugverdient uh, qua CO2-uitstoot. Waarom dan? Uh, nou, met de, met de opslag... Met elke kilowattuur die je niet uit het net haalt, voorkom je dat er grijze energie geproduceerd moet worden.
0: Maar dan toch even, hè? als je het, uh, als je het uh, direct het net opgooit, uh -huh. dan wordt het ergens anders gebruikt. Dus dan kan die
3: gascentrale trager draaien. D dat is niet vanzelfsprekend. Uh, omdat een gascentrale kunnen ze niet makkelijk terugdraaien, net als een kolencentrale. Die heeft niet even een knopje, Oh, we, we laten hem minder produceren. Uh, dus wat ze dan doen, is dan zetten ze duurzame energiebronnen uit. Oké, okay.
0: uh, ik ben dan wel benieuwd. Hè. Dus jij zegt het is heel, heel duurzaam, maar tegelijkertijd, ik las op de website van Milieu Centraal, uh -huh. die stelt momenteel op haar website, wil je geld besparen of het klimaat helpen, dan helpt een thuisbatterij op dit moment niet. Van dat afschakelen van uh, duurzame energiebronnen, zoals zonneparken of ook je eigen zonnepanelen. Hè. Soms gebeurt het wel dat, dat je omvormen gewoon uitgaat, uh -huh. omdat, je omdat het net overbelast is. Ja, dat gebeurt maar misschien 2% van de jaaropbrengst opbrengst. Dus dat, dat helpt helemaal niet. Wat, wat is jouw kijk daar dan op
3: in reactie op Milieucentraal Nou, dus het gaat niet alleen om die, om die pieken. Hè? Dus ook de hele avond en de hele nacht. Uh, gemiddeld gebruikt een consument, maar nou, zeg 30 tot 40% uh, van de zonnestroom die je opwekt direct zelf. De rest komt uit het net. Ja. Uh, en die rest is waarschijnlijk allemaal grijze stroom. Dus er is uh, zeg het dubbele uh, 60 tot 80%. Uh, daar kun je naartoe met een, met een thuisbatterij. Dus het verschil daar, dat kun je allemaal uh, als verschil maken met, met die batterij. Dus het is niet alleen die, die piek die je ontlast. En als je dan gaat kijken naar de CO2-uitstoot, want uiteindelijk
1: gaat het daarom. Hè, dat willen we ja. reduceren, want nou ja, dat zorgt voor allerlei ellende uh, en die opwarming van de aarde. Dus we willen minder CO2-uitstoot. Zo'n batterij maken, produceren, dat levert ook CO2-uitstoot op. Uh, en dan is er een claim, hè, ook weer van Milieu Centraal. die zegt namelijk: ja, het is duur en de productie levert eigenlijk meer op
3: aan CO2-uitstoot. dan dat we uiteindelijk gaan besparen. Wat is daar jouw reactie op? Nou, dus dat vonden we heel belangrijk. Dus dat zijn we gaan, uh, ja, een beetje gaan onderzoeken. Uh, ja. Wij willen ook lekker kunnen slapen. Ja. Uh, dus daar kwamen die getallen uit. En we pakken de, we pakken de slechte cijfers. Uh, ja. En daaruit kwam, oké, okay, we, dus, we hebben eigenlijk simpel gekeken hoeveel kilowattuur kunnen we over het, de levensduur van die batterij opslaan. Ja. En hoeveel verbruik of, of opgewekte elektriciteit door niet duurzame energiebronnen kunnen we daarmee voorkomen. En, en daaruit kwam dat in de meest slechte scenario was het eh, tot wel vier keer terugverdienen. De, dus de Energie die benodigd was voor die batterij. Uh, ja, dan batterijen. hebben we het over
1: duurzaamheidswinst, hè? Dit ja, is niet.
3: Dus portemonnee winst duurzaamheid? Duurzaamheidswinst, duurzaamheidswinst. Ja? vier keer en het meest optimistische scenario twintig keer. Dus de waarheid zal ergens in het midden liggen. Dus nou, volgens die berekening zeggen we, dus, hij verdient zichzelf wel terug. Ja, en, ja. En, en die berekening hebben jullie zelf gedaan of hebben jullie ook uh, uh, laten doen? Uh, uh, doen nou, dus maar. die hebben we gedaan op basis van berekeningen die door uh, de universiteiten zijn gedaan. Oké, okay, oké. Okay. Ja, want dat is een belangrijke claim
1: natuurlijk, hè, die CO2-uitstoot. Want we hebben het over financiële winst, we hebben het over duurzaamheidswinst. Nou, zijn zeker. Verschillende Wat een... winsten. Inderdaad, ik denk dat je
0: zo'n zo thuisbatterij, daar kan je denk ik door slim te handelen op het elektriciteitsnet, en dat slim te opladen en ontladen, kan je ongetwijfeld als consument er geld mee verdienen. Maar of het daadwerkelijk duurzaamheidswinst oplevert, daar zijn ook zeker experts, onder andere duurzaamheidsexpert Thijs ten Brink en dus Milieu heel kritisch over. Maar misschien goed om uh, uh, in te zoomen op wat is nou jouw advies hè, als, als batterijondernemer? Jullie ontwikkelen zo'n batterij aan andere duurzame ondernemers.
3: Um, ja, probeer naast uh, batterijen te kijken naar uh, hoeveel duurzame energie kun je zelf opwekken. Zonnepanelen is toch wel een no-brainer in, in deze tijd. En ja, als je het niet kunt opslaan, probeer het dan direct te verbruiken. Dus slim omgaan met je verbruik, dat helpt ook een hele hoop. Want in principe gaat het om, om dat eigen verbruik, de autarkie. Zo min mogelijk van net halen, meer zelf gebruiken. Dus opslag is een deel van de oplossing. En het is niet de oplossing, maar een deel van de oplossing. Oké, okay, en als ik dan hier luister, en ik ben natuurlijk ondernemer... maar ik ben natuurlijk ook gewoon
1: consument, gewoon inwoner. Uh, stel nu dat ik denk, ja, ik, ik wil er wel zijn. Wat is nou een makkelijke stap...
3: Uh, behalve jou natuurlijk direct bellen. Hè? Maar uh, om, om, om dit te doen en wat is de investering? Dus Belangrijk vind ik dat je je als consument ook verdiept. Waarom zou ik hem gaan gebruiken? Dus nou, Lees goed onze website door, maar kijk ook op het internet wat er nog meer te vinden is aan, aan informatie. Ja? En wat wij met onze sessie hebben gedaan is dat je kunt beginnen met één. Dus, nou, uh, Nederlands start-up, uh, lastig en batterij. Het is allemaal nieuw. Nou, begin met één batterij, bevalt het je? En zegt de app, hé, hey, er is nog meer te ja. halen. Ja, dan kun je eventueel En wat is mijn investering
1: en... dan als ik zeg maar low, low, low profile wil instappen? Eén 2, batterij?
3: 3250 euro.
1: Dat is ex, geen klein bier. Ex-Btw? Inclusief Btw. Oké, okay, dat dan weer wel. Ja, <laughs> dat is wel belangrijk voor het Het is geen klein bier. <laughs> en, 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 en dan weer terug naar die portemonnee. Wanneer ga
3: ik daar echt iets van merken? Dat is niet na één maand. Nou, als je op een dynamisch energiecontract zit... dan ja. kun je nu al geld verdienen en dan, dan loop je nu al geld mis. Dus je bent al te laat. Dat is gigantisch. Ja. Dat is ook wel een mooie salespraat, ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: Uh, dankjewel, Twan Voice, medeoprichter van Charged. We horen jou straks ook nog wel even in de podcast. Dankjewel. Nou, Twan die uh, heeft dus een uh, geduranceerd verhaal. Maar ja, die staat natuurlijk wel voor zijn product. Hoe moeten we eigenlijk uh, naar die batterijen kijken, Werner? Ja, er heerst natuurlijk wel een beetje
0: een, een hè? Ook bij duurzaamheidsplatform Change Inc. een van de meest populaire artikelen gaat over die thuisbatterij. En gaat ook heel veel over batterijen.
1: Ja, blijkbaar zit er heel veel vraag.
0: Um, ja, en ook heel veel ja, soort van hype. Ook wel een beetje. ja. ja maar, maar niet voor elk probleem is een batterij die oplossing. En als je dus ook kijkt naar de studies en dus ook wat meer... Milieucentraal zegt, blijkt dus ook wel dat die batterij, het, het idee van je eigen energie gebruiken in plaats van aan het net leveren is heel aantrekkelijk. Maar dat levert helemaal geen duurzaamheidswinst op. Want daarmee als je het aan het net levert, dan druk je de gascentrale eruit. Dus zo'n batterij kost volgens de studies meer CO2 dan dat het
1: echt aan CO2 bespaart. Ja, kortom, dus je bent nog niet helemaal overtuigd, maar als een tijdelijke oplossing? Nou, als een Oplossing op, op wijkniveau bijvoorbeeld. Precies. Of voor een zonnepark. Ja, ja precies. Maar
0: laten we daar misschien doen. We hebben wel grotere batterijen nodig.
1: Gaan we even over praten met de volgende gast. Onze volgende gast is Guido de Jong. Hij is medeoprichter van het bedrijf Big Ass Battery. Zij leveren, jawel, Big Ass Batteries. Ja, klopt. Wat moet ik mezelf voorstellen bij zo'n Big Ass battery? Hoe groot is
2: die? Wat weegt die? En waarom heet die eigenlijk zo groot? Het is een hele grote batterij. De naam zegt het natuurlijk al. Uh, wij leveren hem in een 10-foot container. Dus dat is een kleine zeecontainer. De helft van een kleine zeecontainer ongeveer. Ja, de, de helft van zo'n zeecontainer is de batterij? Is de batterij. Ja. Oké, okay, die
1: past niet in mijn achtertuin. Nee. Maar welke toepassingen wordt die batterij dan allemaal gebruikt?
2: Bouw, infra, um, dat soort. Uh, dat soort uh, maar moet ik het dan zien als een soort aggregaat? Zo kun je hem zien. Dus, uh, ja, je kunt hem inzetten op meerdere vlakken. Um, eentje van de. Een van de um, Toepassingen waar die nou heel veel voor gebruikt wordt... is dus de, de netbelast uh, of de netverzwaring uh, ja, waar maar, wij hem voor voor zit. Maar de
1: bouwplaats kan, kan een festival ook.
2: Een, een, een ja.
1: low-lens-achtige. Daar hebben we ook wel eens een koplopers-uitzending over gemaakt. Klopt, ja.
0: ja. 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 Dus, dus, dus het wordt voor het opladen van bouwmateriaal bijvoorbeeld? Of,
2: ja, ja, niet zozeer. Meer op, op grote bouwwerken waar maar een kleine aansluiting beschikbaar is. Waar ze dan een batterij tussen neer, neerzet om te piekshaven... Dus overdag gebruiken ze veel capaciteit. Help even, te piek
1: scheven. Ik, ik denk dat ik het wel begrijp hier nog in deze vaktaal. Maar voor de gemiddelde luisteraar...
2: Kleine aansluiting erin, grote aansluiting eruit. Check. Dus, dus, dus jullie laden die batterij
0: op... en dan kan in één keer met een gigantisch vermogen iets worden opgeladen. Of... Klopt, ja. Kijk aan. En dat gebruik
2: je dus voor een bouwplaats... maar ook voor het balanceren van het net?
0: Ja, hoe, hoe werkt dat dan, zeggen jullie, tussen een zonnepark en het elektriciteitsnet in? Of?
2: Ja, wat, uh, wat we zien in de markt is dat er uh, batterijen geplaatst worden bij windmolens, bij zonneparken en dat soort toepassingen. Uh, puur om de overige zonne- en windenergie op te slaan, zodat het op een later moment teruggeleverd kan worden omdat er natuurlijk nou, wat we net al hoorden met de energiecentrales... die niet teruggeschakeld kunnen worden, ja, worden die windmolens uitgezet. En dat is zonde van de energie.
1: Ja, en als ik het jou op de man afvraag... wat denk jij dat de rol van een batterij is in de complexe energietransitie... waar we nu met z'n allen in zitten? Welke rol zit daarin? Is dat, is dat, is dat een grotere rol, is dat een kleinere rol om
2: het eventjes op te vangen? En worden ze daarna uitgefaseerd? Hoe zie je dat? Ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we de netverzwaringen op orde krijgen. Daar moeten we natuurlijk naartoe... En tot die tijd denk ik dat batterijen een hele goede oplossing kunnen zijn.
0: Dus eigenlijk is dit een tijdelijke oplossing voor, krapte,
2: voor de krapte op het net? Ja, maar ik denk wel dat dat een 10, 20 jaren plan gaat zijn. Er...
0: Jij hebt het over dat, dat windmolens worden uitgezet en zonnepanelen. Hoe, hoe vaak gebeurt dat dan? Is dat echt... Dagelijks. Dagelijks. Ja. Maar hebben we dan over uh, dat zijn voor ondernemers natuurlijk gigantische risico's. Maar hebben we dan over tientallen procenten van de jaaropbrengst die verloren gaat? Of, uh?
2: Nou, de exacte cijfers die weet ik niet. Nee. Uh, Als ja.
0: maar... Aliande gaat het namelijk maar om een, om een paar procent. Maar het helpt dus wel om de business case nog ja. ronder te maken. Zeker. En, en zie je op dit moment ook die vraag door dat tekort op het elektriciteitsnet?
2: Zie je die vraag naar jullie batterij ook toenemen? Ja, zeker. We, we hebben natuurlijk heel veel ondernemers die een, een, een uitbreiding willen in hun fabriek of in hun, uh, bij hun bedrijf. En die krijgen geen zwaardere aansluiting meer van de netbeheerder... omdat er niet genoeg capaciteit is op het net. En dan komen ze uh, ja, dan gaan ze nadenken, wat kunnen we doen? Kunnen we ja. een dieselaggregaat neerzetten? Precies. Nou, vaak mag het niet eens meer vanwege de uitstoot. Ja. En dan kom je automatisch bij een batterij. En, en dan kan dat een hele goede oplossing zijn. Ja,
1: je zegt het heel voorzichtig, want dan kan het een hele goede oplossing ja. zijn. Waarom kan en is het niet de beste oplossing?
2: Um, ja, dat is een hele goede vraag. Dat is zo klantafhankelijk. Dat ja. is zo specifiek. De ene, de ene ondernemer heeft zoveel zonnepanelen liggen. Die, die leveren veel meer zonne-energie op dan dat ze zelf verbruiken. Waardoor ze uiteindelijk nog steeds, zelfs met een batterij... veel meer energie het net opgooien waar je niks mee kunt. Dus dan moeten ook zonnepanelen uitgeschakeld worden. Ja. En dat is zonde. Um, aan de andere kant, als je de juiste balans hebt... tussen batterij, zonnepanelen en verbruik... Ja, dan, als je de optimale situatie bekijkt, dan is dat een heel goed... Uh...
1: En, die, en dat optimum, dat die... want daar zoek ik natuurlijk naar als, als ondernemer. Of ik nou een bouwplaats ben of nogmaals, hè, dat festival. Of weet ja. ik, een hele grote agrarisch ondernemer die heel veel activiteit heeft. Ik wil dat zo, zo duurzaam mogelijk doen. Wie bepaalt dat optimum? Moet ik zelf schitten, handen ze
2: in, in, aan die batterij? Of kunnen jullie daarbij helpen? Ja, wij maken natuurlijk een advies speciaal voor de klant. Dus wij ja. kijken wat hun verbruik is, wat er aan zonnepanelen ligt... Dus en dat is tailor-made? We... Ja, zeker. Ja, ja. ja, precies. Dus ik hoef niet
1: zelf uh, iedere avond weer te tweaken om te kijken wanneer nee. ik... niet. Nee. Daar helpen jullie bij. Ja.
0: Dus jullie kunnen met die batterijen ervoor zorgen dat bedrijven, maar ook zonneparken... dus eigenlijk met een veel kleinere aansluiting even goed hun activiteiten kunnen, kunnen ontplooien. Ja. Nou, zagen we bijvoorbeeld laatst hè, in, in, in Limburg... konden in één keer geen nieuwe bedrijven meer op het net worden ja. aangesloten. Nu is dat dan wel weer opgelost, maar even goed, Het laat wel zien hoe groot de problemen zijn. Kreeg je in één keer grote aanvragen vanuit Limburg dan voor, voor jullie batterij?
2: Nee, uit, uit heel Nederland eigenlijk. We hebben zelfs boeren die uit Groningen bij ons in Brabant... Uh, langskomen om een batterij te kunnen kopen... Het is uh, door heel Nederland is het probleem. Ja, en als boeren vanuit Groningen naar Brabant komen, ja. dan is de. Ja, de nu zijn die dan boeren
1: op. de laatste tijd al wat mobieler geworden. Ja, <laughs> ja. de indruk. Jongens, dus met een baas vindt niks. Dan
0: ja, dan toch even over de verduurzaming. We spraken net ook al over, over de duurzaamheid van zo'n batterij. He, batterijen worden een hele grote rol toebedeeld in de energietransitie, dus dat is belangrijk. Maar tegelijkertijd zien we dat het mijnen van de grondstoffen ook nog ontzettend vervuilend is. Lithium, dat kost ontzettend veel water om dat te mijnen in in Zuid-Amerika. Wat toch al droge gebieden zijn. Uh, cobalt wordt vooral uit Congo gehaald. Daar schijnen 40.000 kinderen te werken in de mijnen om, om, uh, om cobalt daar te winnen. Dus dat zijn ontzettend grote problemen in de levering, toeleveringsketen
2: van die batterijen. Hoe vindt de industrie en hoe vind jij daar een antwoord op? Um, ja, sowieso maken wij al geen gebruik meer van kobalt in onze batterijen. Oké. Okay. Dus dat is al een, een betere techniek dan, dan een gewone lithium-ion batterij. Er zit geen kobalt meer in. Er zit geen kobalt meer in. Dus het is al een, een, een stuk beter die voor een milieu. Die innovatie
0: komt al op gang.
2: Ja, ja zeker. En, en, en dat blijft alleen maar sneller gaan nu. Z wij zien het ook in de capaciteiten van de batterijcellen die wij inkopen. Die, die, ja, die worden ieder jaar met 10, 20 procent meer. Ja. Met dezelfde hoeveelheid met dezelfde,
0: lithium? Ja. Oké, okay. en, 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 en het gebruik van lithium, kan je dat op een manier reduceren of juist vervangende uh, grondstof vinden die, die veel meer aanwezig is of die veel duurzamer is?
2: Ja, we zijn natuurlijk in Nederland flink bezig aan de, in de batterijwereld, ook met de uh, nieuwe solid state batterijen. Uh, onze batterij, daar is al een vorm van een solid state, dus er zit al geen elektrolyt, geen vloeistof meer in. Ja. Dus het is al een, een betere batterij dan de gewone lithium-ion batterij. Hij is ook een stuk veiliger dan de lithium-ion batterij, waardoor het al makkelijker is om hem in een stad of in een, in een pan neer te zetten.
0: Ja, want dus de batterij die we ons telefoontje hebben, dat zijn lithium-ion batterijen. Daar ja. zit een vloeibaar elektrolyt in en jullie Klopt. gebruiken alleen vaste stoffen in jullie batterij.
2: Ja, dus uh, ja, dan ga je zien uh, op het moment dat je er doorheen prikt, zeg maar. Ja. Een lithium-ion batterij die zal uh, ontploffen of ontvlammen. En bij onze batterij zal er dan niet, niets gebeuren. Nee, en dat
1: betekent dus eventjes terug naar uh, 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 de, 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 de veiligheid van jullie batterijen. Um, hoe zou je dat nu bestempelen? Um, ja, natuurlijk heel erg veilig. Wel. Als, ja, zeker. En kan dat, en, en, en qua duurzaamheid, wat voor cijfer zou je daar nu aan koppelen? Met alles wat
2: Werner er ook bij uh, heeft gevraagd. Ja, als je kijkt waar we van afkomen. Precies, vracht, ja. ja dan, ik denk dat we nu in de schaal van, van 1 op 10... Ja? dat we met en Mion op 2 zaten. Dat we nu op 3, 4 zitten. Maar ik denk dat dat nog veel verder kan in de toekomst. En wat hebben we dan nodig in die
1: toekomst? Hè? Want uiteindelijk die netverzwaring... Ja, daarvan zeggen we, als dat plaatsvindt... dan wordt dit een beetje overbodig. Ja. Misschien nog een beetje erbij, maar dan, he, dan is het... De grote... Voor andere
2: toepassingen, denk ik ook. Zoals? ja, natuurlijk de voertuigen, de auto's, de, de vrachtwagens. Ik denk dat het, ook die elektrificatie die gaat heel hard door. Dus ik denk dat we batterijen nodig blijven hebben in die sector. Ja, kortom,
1: uh, de toekomst van de batterij is niet met die netverzwaring van de baan.
2: Nee, wel op het, op, qua netgebied natuurlijk. En in, in, in die sector. Maar er zijn nog zoveel andere toepassingen waar we batterijen ook in kunnen zetten.
1: Dankjewel. Guido de Jong van Big Ass Battery. Ja, Guido van de Big Ass Battery, de dus, Zwerner. Uh, uiteindelijk is die netverzwaring dus uiteindelijk het meest effectief. Hè. Laten we dat gewoon ja. met z'n tweeën vaststellen. Maar tegelijkertijd, zo'n hele grote batterij, een buurtbatterij... of voor de bouw, of bij een hele grote agrariër... dat kan toch best wel wat controle geven... om een stap richting de duurzaamheid te maken.
0: Zeker, ja. Dat is dus ontzettend belangrijk. De meer ook omdat we te laat zijn begonnen met het opschalen
1: van die elektriciteitsnetten. Ja. En daarom, ja, heel belangrijk... Ik je aan een beetje aan die door de netbeheerders altijd ja, maar we gaan pa, dat grit gaat pas zwaarder als het moet. Ja. En de overheid zei: Ja, maar we, we, gaan, we kunnen pas opschalen als jullie het doen. Dus die en kijken ja. elkaar aan in een, in, een, in een hypnotiserende dans. En nu zitten we waar we zitten. Ja, precies. Nu zitten we met de
0: gebakken peren. Uh, ja. en, en daarom is het heel belangrijk, inderdaad, dat die batterijen worden gebruikt om die pieken eraf te schaven. Door je bijvoorbeeld nog steeds een zonnepark kan hebben, maar met een veel kleiner aansluit. Ah ja, precies. Nou, uh, het is dus en en. Uh, en dan zijn we toch weer geduanceerd bij koplopers. Helemaal opgeladen gaan we door in de podcast over de stelling... over vijf jaar moet iedereen aan de thuisbatterij. Uh, beide uh, volledig voor te beginnen met jou, Twan.
3: Ik zeg voorzichtig voor. Ja En waar waarom? waarom? <laughs> ja, iedereen over het, hetzelfde kans meer. Dat is natuurlijk een beetje gevaarlijk. Dus er zijn altijd uitzonderingen en meerdere, uh, er zijn meerdere wegen naar Rome.
2: Uh, Guido? Ja, ik zeg voor... Uh, vooral in de huidige markt, waarbij meer mensen gaan elektrisch gaan rijden, meer zonnepanelen komen. Ik denk dat het een hele goede oplossing is om, om, het, om het eigen verbruik goed uh, in de hand te houden. Nou, jullie hebben de volgers van Changing. En jullie zeiden: want we hebben deze stelling ook
0: uitgevraagd op LinkedIn. En 66% zegt ook voor. Hè, dat klinkt ook heel logisch. Heel aantrekkelijk, zo'n thuisbatterij. Maar tegelijkertijd zeggen duurzaamheidsexperts, dat het dus ja, misschien helemaal niet zo'n uh, verstandige oplossing is. Ook een van de uh, 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 mensen die reageerde, die zei van nou, kunnen we niet beter werken met een buurtbatterij in plaats van dat we allemaal losse thuisbatterijen
2: hebben. Uh, Guido, hoe uh, kijk jij daarnaar? Um... Ja, kijk, voor ons is een buurtbatterij natuurlijk ook een product wat wij kunnen leveren. Dat zeg ik is vast, dus, vast ja. de Big S-battery is ook buurtbatterij. Ja. Dus ja, dan zeg ik natuurlijk voor, maar het is, ja, het, het is zo afhankelijk van hoe de wijk in elkaar zit. Hoeveel mensen hebben er zonnepanelen? Waar. Wie krijgt dan de, de, de opbrengsten daarvan? Dus ik denk op Ja, want hoe maak je dan niveau... zo'n
1: verdeelsleutel? Hè? Als ja. ik niet helemaal, mezelf helemaal onttrek... en ik woon ook in die straat... dan heb ik natuurlijk niet zo heel veel aan die buurtbatterij. Ik zou er wel iets aan kunnen hebben... maar ik kan me voorstellen dat al mijn buren die wel hun moeite doen... denken, ja, lu ja. luister eens
2: even Donatello... dan, dan moet jij ook meedoen. Ja, dus, hey, we, dus hoe doe je dat? Ja, ik denk dat er heel erg leeft ook bij de mensen. Van als je zelf groene energie opwekt, wil je het ook zelf kunnen verbruiken. Voilà, ja,
0: voor wat hoort wat. En waarom, is dat? waarom is dat? Want dat maakt toch niet uit of je het op het net zendt of dat je het zelf gebruikt?
2: Nee, maar ik denk dat dat een gevoel is. Mensen willen nou eenmaal groen en willen meedoen aan de, aan de, ja, aan de klimaat. Maar de moeten de we de consument
0: daar niet uitleggen dat dat eigenlijk geen verschil maakt? Want als het, het net op wordt gestuurd, dan wordt het even goed ergens gebruikt. Want ja. anders kan het niet het net op.
2: Zeker, ja.
1: Nou, ja, en denk jij niet Werner dat mensen dan denken, ja maar wacht eens even, ik doe nu die moeite, ik heb geïnvesteerd, ik heb, nou, ik heb duizenden euro's aan batterijen, ja. tienduizenden euro's aan zonnepanelen. Ik heb ook nog een warmtepomp, ik heb echt enorme best gedaan en dan vervolgens pomp ik dat terug en dan gaat uh, Pietje daar en dat is natuurlijk iemand die, die rijdt in zijn Porsche. Ja. Wat doen we daarmee dan? Is dat qua solidariteit niet een, een slecht signaal? Dat je... Uh, ik, ik snap het niet... Nou, vraag, dat, iemand, de... dat iemand ervan profiteert die er eigenlijk geen moeite voor heeft gedaan.
0: Maar hij, betaalt, hij, betaalt, hij, profiteert, hij profiteert er niet van, want hij betaalt evenveel als voor alle andere type energie die op het net wordt ge, uh, gesourced van windmolens, van gascentrales. Dus het maakt in principe geen verschil. Dus is onderaan de streep, zeg jij, en dan maakt het niet
1: uit. Nee, zegt, het ja, duurzaam maar de hele mix. Iemand heeft daar toch een, ook wel een beetje een persoonlijke incentive nodig.
2: Ja, wat wij ook heel vaak krijgen uit de markt, is de vraag van uh, hoeveel batterijen heb ik nodig om volledig grid te kunnen? Oh ja. Maar ja, dat is natuurlijk oh. dat is zo'n lastige... Top ik, want je kunt, je kunt bijna niet afgritten in Nederland. Dan moet je zoveel zonnepanelen hebben liggen. Alleen om die wintermaanden te kunnen overbruggen... om daarmee je batterij op te laden. Ja. Twan, wat
3: is de, jouw meest gehoorde vraag zeg maar, die jij krijgt als mensen jou benaderen? Hoeveel moet ik hebben? Ja. <laughs> nou, dus, dus om even in te haken op, op, op wat je zegt... Um, die energie gaat naar het, naar het net en naar iemand anders toe... Ja, dat klinkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar dat valt dus reuze mee. Hè? Dus als we, en, en dat zien we in de, in de huidige energieprijzen. Dus tegenwoordig zijn de dynamische energiecontracten heel erg populair. Um, en even dynamische energiecontracten ook heel kort toelichten. Daar, uh, de energie wordt verhandeld op de Apex markt. Uh, dus de energieleveranciers kopen, kopen die energie in. En die uh, zetten daar hun marges bovenop. En dat verkopen ze weer aan de consument. Nou, eh, traditioneel hadden we variabele en vaste contracten, waarbij je of een, eh, in ieder geval een vaste prijs per kilowattuur hebt. Een heel, een heel ja. jaar lang, of, of misschien nu met variabel een maand lang. Nou, de energieprijzen dynamisch die zijn op komst en die zijn er al een, een tijdje. Daarbij, daarbij betaal je dus eigenlijk elk uur een andere prijs per kilowattuur. Ja. Eh, wordt gewoon doorgeschoven vanuit de Apex Markt, kleine marge bovenop voor die energieleverancier en voor je leveringskosten. En wat je nu ziet is dat die energieprijzen enorm aan het fluctueren zijn. Ja, Zelfs tot, tot negatief. Ja, waarom wordt een energieprijs dan negatief? Nou, omdat er meer aanbod is dan vraag. Uh, dus ze kunnen de energie niet kwijt. Dus dan kost het geld om energie op het net te zetten. Ja. Dus ja, daarom zou ik voorzichtig zijn met hey, het gaat naar iemand anders toe en dat is altijd goed.
0: Maar dat gebeurt dan toch nog steeds. Want het is, als het niet naar, op het net kan, dan wordt die afgeschakeld, die omvorming. Wat maar in 2% van de geballen... bevallen van je opbrengst gebeurt. Dus dat is in principe peanuts. En daarnaast zijn er juist veel meer centrale oplossingen. Ik, ik noem het verzwaring van het net, zodat we het naar Noorwegen kunnen sturen, naar de UK. Of dat we waterstof uh, uh, electrolyzers gaan aanzetten, of juist niet. Of regelbaar vermogen bij grote industriële verbruikers. Dus eh, zou dit niet een probleem zijn wat eigenlijk op veel grotere schaal door bedrijven wordt opgelost, in plaats van dat we elk individueel huishouden dit gaan laten oplossen. Waardoor je misschien wel uh, geld verdient aan je thuisbatterij. Oh, dat wil ik heel erg
3: geloven. Maar de duurzaamheidswinst moeten we het niet zo verkopen. Nee ja, en waterstof vind ik nog, klinkt heel mooi, maar... Maar uh, nou, Het is ja, geen grondstof, hè. He, dus het, het het ja. Waterstof is ook een deel van de oplossing, maar de roundtrip efficiëntie van waterstof is erg laag. En als je kijkt naar hoeveel energie er nu opgewekt wordt vanuit duurzame energiebronnen, gaan we dan ook die duurzame energie nog eens een keer... Uh, ja, maar de industrie heeft gewoon waterstof nodig. Dus daar, dus de, daar voor sommige
0: doeleinden kan je dat uh -huh. niet met elektriciteit doen. Dus dat is hoe dan ook nodig.
3: Uh -huh. Ja, uh, goed. Maar dus um, ja, ik denk dat er ruimte is voor decentrale en centrale oplossingen. En, ja, precies. En, 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 en die centrale oplossing, daar zit jij natuurlijk meer op, dat je zegt, jongens, we moeten gewoon kijken wat er
1: onderaan de streep ja. aan duurzaamheid winst oplevert. En als dat positief is voor, uh, hè, voor, de, voor het klimaat, dan moeten we daar blij mee zijn. terwijl jullie zeggen, ja, maar jongens, we moeten natuurlijk ook die intrinsieke motivatie van die eindgebruiker uh, erbij betrekken. Of die ondernemer, of die consument. Uh, 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 dat, zie, dat is de reden dat ze, dat ze mee gaan doen. Is dat een beetje wat ik begrijp, Guido?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk, ik, ik, het moet ook een goed gevoel zijn dat je daar voor die, voor die markt bezig bent. De beloning beloning. Ja. En misschien dan toch,
0: hè? stel dat we inderdaad wel, hè? ik ga in jullie verhaal mee, dan de consument wil, dat mee, uh, wil die, die batterij hebben of wil een beetje die, 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 dat autarkische gevoel hebben. Met van, je in de, van, van, van zijn. Ja, er komt natuurlijk steeds vaker komen er ook steeds meer auto's bijvoorbeeld de Hyundai ionic die kunnen zelf opladen en ontladen. Dus weer teruggeven aan net. Daar zit een batterij in die is tien keer groter dan, dan de sessie. Dus is dat niet een een, een, een
3: grote concurrent eigenlijk van jullie, uh, jullie oplossing? Die opmerking krijg ik natuurlijk ook regelmatig. Of, of, of het valt mee. Uh, maar die auto is niet thuis op het juiste moment. Uh, dat, is, dat is een van onze hè, tegenargumenten om het zo te benoemen. Omdat ja. een
1: auto ook kan rijden. Ja, dat is de...
3: ja die gebruiken we gebruik om mee naar de zaak te gaan. En niet, niet, die, is, die is er niet als de zon schijnt. Um, en de volgende dag wil je dat hij vol is en niet leeg. Nee, of, maar op het... Als, op het moment dat je thuis komt, hè, dan ga je de vaatwasser aanzetten, ga je de
0: wasmachine aanzetten. Mm. Dan staat hij natuurlijk wel thuis. En als hij dan nog een beetje wat, wat batterij over heeft, ja. gaat hij dan niet ontladen daarmee? Ja, dus Oké, je kunt er, die batterij
3: gebruiken. Ja, ja dus uh, tuurlijk. En het klinkt allemaal heel mooi. En ik zou, uh, ja, als ik daar 100% in geloofde, dan was ik ook die kant op gegaan. En, en daar meer energie in gaan steken. Maar uh, er zijn zoveel huishoudens, zoveel elektrische auto's. En dan die wat ja, voor heel veel mensen is die elektrische auto helemaal niet. Zo heel erg belangrijk en zo niet iedereen gaat een Tesla Model 3 rijden, en, en die auto's zijn ook kostbaar en die batterijen die erin zitten ook. En je hoort dan zijn bezig met ja, die auto-accu's vervangen, maar dat is ook niet zoveel vanzelfsprekend. Soms kun je dan beter een nieuwe auto kopen. En ja, wil je dan je auto-accu laten uh, de, de slij, daarop slijtage hebben voor, uh, voor je huisverbruik? Ja, lastig. Ja. Nou, ik hoor hem alweer. We hebben natuurlijk iets
1: aan onderaan de streep en iets van een totale duurzaamheidsoplossing. En misschien ook in de portemonnee. Maar we hebben ook zoiets als. Ja, alle kleine beetjes helpen. En dat kan de big ass battery zijn. Maar dat kan natuurlijk ook zijn dat een consument gewoon nu besluit. Hé, hey, ik heb dit verhaal gehoord en ik wil wat meer in control zijn. Ja, aan het einde van de rit moeten we natuurlijk die duurzaamheid tenminste niet uit het oog verliezen, Werner. Dat is een hele belangrijke... Dat staat centraal. Dat moet centraal staan. Maar tegelijkertijd, als iedereen iets meer uh, gemotiveerd is om dit te doen... Uh, ja, dan gaan we ook wel weer een klein uh, beetje vooruit. Dus ik vind het een interessante discussie. Met name over die auto en dit. Daar zijn we nog niet helemaal uitgekomen. Uh, maar wel voor deze podcast. Dus ik ga jullie bedanken. Dankjewel Guido de Jong van Big Ass Battery. En de medeoprichter van Charts, dat is Twan Voice. Dank jullie wel.
2: Dankjewel. Dankjewel.
1: En dit was uh, alweer de Koplopers podcast voor deze week. Wil je nog meer afleveringen luisteren? Dat kan natuurlijk in de BNR app. Of in jouw favoriete podcastplayer. player. En, en ben... we ons ook met sterren als je het leuk vindt. Ja, doe dat vooral. Uh, dan maken we nog veel meer interessante afleveringen. Tot de volgende week. Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En
3: wordt mede mogelijk gemaakt door Renewi. Voor een circulaire economie. Want afval bestaat niet.